0: Deveria ser o nosso maior desejo. Deveria ser o nosso maior encontro. Desejar o mais profundo de Deus que possível. Bom dia, povo santo! Tudo bem? Que bom estar com vocês. Bom dia, bom dia. Deus é bom o tempo todo. O amor dEle é sem fim, por nós, pela nossa vida, por tudo que Ele tem por nós. É. E disse aí que o tempo de Deus é bom. Tairós de Deus é a maior misericórdia de Deus por nós. Deus nos amou. Por isso ele nos deu um tempo para que a gente escute sua voz. O amor de Deus nos alcança, mas eu preciso estar aberto a esse amor. Na primeira leitura desta, desse te- de, da missa de hoje, o Senhor fala claramente, então a gente se depara com essa grandeza de Deus que no seu Cairós, como ele disse, na plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho para todo que nele crer, não perecesse, mas tivesse vida. Uma vez uma pessoa me disse eu guardei isso no coração, porque foi tão interessante. Esse carol não está muito longo não, já tem dois mil anos. E eu respondi ao rapaz, eu achei bonito. Ele, um ser mortal, temporal, dizer que dois mil anos é muita coisa para Deus. Ah, Ivanos é como um dia. Quem conhece o fim, qual o problema de estar no começo ou no meio? Ele é unipresente, além do tempo. Então, Ivanir, esse tempo é um tempo propício. O profeta Jeremias, que não era escutado, por favor, diz, escute a voz do Senhor. Ele não deseja outra coisa de você, que você seja feliz. Ele quer a sua felicidade. Ele não quer lhe escravizar. Ele não quer lhe deter. Ele não quer lhe amarrar. Ele quer lhe dar vida com abundância. E a abundância dessa vida é transformar plenamente seu coração. Lembrei vocês, hoje eu lembrei na, na reflexão que fiz aqui na Santa Missa. Estamos. Vamos ver. Tem 72 pessoas aqui já. E eu perguntei, vamos ver. Quem é que lembra qual foi o evangelho de domingo? Porque o propósito da igreja é que a gente amadureça com outras leituras, que a gente refletiu no domingo, né? Então. Quero ver se alguém lembra. Se alguém lembrar, diz a minha aí. Por quê? Para que essa palavra seja viva no meio de nós. Para a gente entender por que os textos estão nos levando à reflexão de ontem. De ontem é ontem. Né? Eu sei que tem um deleito esperando vocês ouvirem e poderem responder. Quando a gente... Entende a dinâmica que a igreja está fazendo, a gente se abre mais profundamente aos propósitos de Deus. Pois é. Muito bem, Julins. A figueira seca. Pois é. Então, a proposta do pensamento dessa semana é o quê? Deus me escolheu, como disse essa música, Deus. Deve ao meu encontro, Deus me amou, Deus me fez árvore e plantou-me, mas eu estou dando fruto? Eu estou dando fruto? O dar fruto é toda a diferença nessa história. A figueira foi cortada porque ela foi escolhida, foi amada, foi plantada, virou árvore. Estava onde Deus tinha colocado, mas não dava fruto. E não dando fruto. Nós nascemos para a glória de Deus. Por isso, todas as leituras vão nos levando a entender esses mecanismos humanos que nos impedem. A falta de perdão a falta de entendimento e adesão à palavra, a crença à palavra, como foi ontem, hoje nós vamos para outro lugar. E esse lugar é muito forte. Os textos são fortes porque a igreja não quer, como Jesus não quer, porque a igreja é a fala de Jesus aqui na Terra, não quer que você se perca. Não quer que você, que é videira, que é figueira, Você não fica sem dar fruto. Porque se você não dá fruto, você não tem a graça de Deus. Porque a gente só dá fruto pela graça de Deus. Você não tem a unção do Espírito. Você está vivendo dos seus próprios impulsos. Tanto que Jeremias, na primeira leitura, diz é, combata as suas maus inclinações, que lhe afastam de ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, você será feliz. Feliz você dará fruto, você será fecundo, você será alegre e todos os frutos da da bondade de Deus. Então hoje vamos refletir outra coisa que nos impede de dar fruto. O Evangelho hoje é de Lucas 11, de 14 a 23. Jesus estava expulsando um demônio que era que era mudo quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas mas alguns disseram é por Beuzebu, o príncipe do demônio que ele expulsa demônios outros tentaram Jesus pedindo lhes um sinal do céu mas Conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá numa casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o reino? Vós dizeis que é menos? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso o demônio? Se é por meio de Bezebú que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por Por isso ele mesmo será vosso juiz. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele vence-o arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte sua roupa quem não está comigo está contra mim Quem não recolhe comigo, despeça. Vamos desfiniciar esse texto? Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Isso aqui é uma informação bem interessante para a gente. Veja que tem, já disse outras vezes, mas o tempo passa e outras pessoas escutam. Os demônios são Únicos né? Cada um é um demônio Jesus mostra aqui Que uma das coisas desse demônio É que ele era mudo, ele não falava E Quando o Samônio saiu O mudo começou a falar E as multidões ficaram admiradas E alguns disseram Eu gosto disso Vou dar um exemplo. Quando, por autoridade, por caridade, por missão, por vocação, você é chamado a exortar um irmão sobre algo que ele está fazendo que não é bom. Se o irmão tem um coração dócil ao Espírito Santo, ele acolhe a Palavra. Se ele não concorda, ele reflete, ele põe a diálogo e chega a ser uma conclusão. Se ele identifica e é sensato no Espírito Santo, ele acolhe aquela palavra e vai trabalhar aquilo em si e dizer, é, eu estou errando nisso. Mas quando qualquer autoridade dessa exerce uma correção a você, E sua reação é lógico, é logo diabólica. Em lugar de você refletir aquela correção, você imediatamente ataca o outro. Ataca o outro para tentar apagar a crítica. Se você não dissesse assim, quem é você para me exortar, me corrigir? me educar, se você é isso, se você é aquilo, se você é aquilo. Seja verdade ou seja pura inversão, simplesmente para exercer uma tirania do menosprezo, tentar se impor na frente do outro. Esse foi o acontecido. Enquanto muitos se admiravam com as atitudes de Jesus, aqueles que não queriam aderir a Jesus, que estavam ali olhando simplesmente, para ridicularizar, criticar, cortar, rechacir, levar fofoca para o sinédrio, para zombar. Ele imediatamente, com um sarcasmo, com um veneno, com uma aspereza, né, com uma grosseria, ele ataca e ataca muitas vezes mentirosamente simplesmente para fazer com que menos pessoas possíveis acreditem naquilo que está sendo falado infelizmente foi isso que aconteceu aqui não tinha motivo, não tinha lógica é uma zombaria mesmo é atirar pedra em Jesus por atirar porque um joseu fariseu um judeu, o mestre da lei, um praticante, sabe que onde há é luz não há trevas, que a teologia judaica é dual, que ou você caminha em Deus ou caminha com o mal, ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Então ele saberia, eles não tinham intimidades com os demônios, assim, teologia demoníaca, não tinha, foram os cristãos que desenvolveram isso. Então eles sabiam que era um desande, um desmanche, então zombam de Jesus, para que as pessoas não acreditem nesse homem que está sendo admirado, se você vê as passagens anteriores, por conta da cura física, por conta de multiplicação do pão, por conta da sua sabedoria, por conta da quantidade de pessoas em torno dele. Ia ser a inveja destrutiva, porque existia uma rede religiosa absurda que tirava proveitos absurdos financeiramente da religião judaica nesse tempo de Jesus. Então, Jesus promover libertação de graça, promover cura de graça, precisava ser combatido, precisava ser descredibilizado. Mas Jesus usa esse texto não só para dizer isso. Mas alguns disseram, é por ver né? outros disseram, para tentar Jesus, pede-lhes um sinal. Está vendo? Então depois de criticar Jesus, que era um demônio, pediu sinal para quê? Qual o sinal que vocês querem de um demônio? Baixe o sinal que ele rabota na tua vida. Mas, né? Quantos pregadores, quantos ministros da palavra, quantos ministros de oração já sofreram isso? Pessoas que estão ali, não para te ouvir, mas para te avaliar e te criticar. E cínicamente te pedem uma oração, ao qual não tem coração aberto para isso. Quer testar, quer ver se pode, quer ver se exerce algum ministério mais espiritual. E sai falando mal. Isso não só acontece nesse tempo não, gente. Isso acontece até os dias de hoje. Essa é a realidade das almas adoecidas. Diabolicamente adoecidas. Você imagine que na, naquela igreja lá na China, a pessoa em outro e combate o outro porque não consegue fazer igual. Critica, humilia a pregação do outro. Critica porque não consegue agregar tantas pessoas em volta de sua homilia. Essa igreja da China é séria. Tem esses problemas. Esse espírito continua no meio de nós. Eu vejo no meu ministério uma pessoa que se destaca. No lugar de eu colaborar com o destaque do meu irmão faço esse anúncio diabólico porque eu não consigo eu não tenho às vezes tempo para fazer o que o irmão faz eu não tenho estrutura familiar para fazer o que o irmão faz às vezes eu não tenho inteligência mesmo intelectual para fazer o que eu faço o que o outro faz então me dá uma inveja daquela pessoa Lembra aquilo que eu sempre digo? Quem faz mais do que eu me inveja, quem faz menos do que eu me provoca soberba. Então eu atiro. Atiro para matar. Cometo um dos dez mandamentos. Eu mato. Eu tento destruir a figura daquela pessoa. Olha aí, fulano na, na, no ministério só quer se mostrar. Abraça tudo para dizer que é poderosa dois motivos, ou você não faz por esses motivos que eu já elenquei ou você não vai porque é dominado pela preguiça, porque Deus não é o centro de tua vida porque as coisas de Deus não estão na tua prioridade mas quando o outro tem uma ascensão porque se dedica ao reino você atira atira para destruir atira para matar Oxalá a gente escute hoje a voz de Deus, como diz o Salmo de hoje. E a gente não preste, a gente não preste serviço às mais inclinações dos nossos corações. Que a gente consiga botar freio nas mais inclinações. Que a gente consiga botar freio, porque você tem que dizer... Não é o outro, sou eu. Videira seca que não dá fruto, mas ainda acha pouco que as outras sejam secas também. É, irmão. Isso é duro. Agora eu vou dar só um alerta a você. Se seu senhor, Jesus é o seu senhor. Se seu senhor passou por isso, você se acha que não vai passar por quem? Estou muito decepcionado na comunidade. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu nunca pensei que na igreja eu ia ver essas coisas. Hipócrita. Quem se escandaliza é o demônio. Se teu mestre, Senhor, passou por isso, você vai passar pela fila do pão sem ter nada? Sem sofrer injúria? Por muito sereis humilhado, maltratado, caluniado pelo nome de Jesus. Qual é a palavra do consolo? Do evangelista? Alegre-se! É sinal que você está fazendo alguma coisa para o reino. Porque se você estivesse no reino... De Beuzebu, Ninguém estava preocupado com você. Porque, sabe por que ninguém se preocupa em derrubar quem está no reino de Porque Quem vai derrubar é o próprio. Porque ele é... Ele é o famoso corda de bolso. Ele dá corda, dá corda, dá corda. Você vai se achando grande, depois ele corda. Uf, você cai. Padre Léo dizia uma história... O demônio age assim E infelizmente lá naquela Igreja da China Tem muita gente que passa por essa Esse problema É cristão papel higiênico (risos) O que é um cristão papel higiênico diácono É um cristão Que age mais ou menos assim Veja, vamos fazer Vamos entender a teoria do, do papel higiênico Você vai à feira, ao supermercado Você pega o seu papel higiênico Que você comprou e, e quando você chega lá, ele está numa prateleira só dele. É, várias gôndolas da, da, do supermercado reservadas para ele. Porque ele não pode amassar, porque ele não pode ficar muito em cima do outro, senão estraga. Você pega ele no carrinho e bota ele embaixo de todas as suas compras? Não. Você pega o papel higiênico, bota ele num lugar especial para ele não ficar amassado. E o papel higiênico começa a achar muito fofo. Meu Deus! A carne, o frango, o... tá tudo lá embaixo eu aqui, no lugar de destaque, pois é. Você não vai embalar a feira, meu Deus, você separa o papel higiênico num saquinho separado, que ele fica um fânico. eu sou muito amado, eu sou muito querido, eu tenho um saco de supermercado só para mim. Que beleza, que coisa maravilhosa. Quando ele chega em casa... Menino tem uma casinha só para ele, os outros vão tudo para dispensa, igualzinho as outras comida. E ele vai para uma casinha de acrílico, de vidro, com uma rodinha para ele segurar. Sendo, quando ele desenrola, ele desenrola, queridos irmãos, ele vai... Foi pro lugar, um demônio quer lhe levar para merda, desculpe a palavra. Quando o demônio lhe der muita brasa, lhe abanar muito, ele quer lhe colocar na merda. Distante de Deus, distante da humildade, distante da paciência, distante da sobriedade, distante da da comunhão, da irmandade. E depois que ele, ele coloca neste lugar, tá bom de falar essa palavra? Ele ainda lhe dá descarga. Ele leva para a fossa onde ele mora. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem tiver ouvidos, que ouça. Cuidado com as suas mais inclinações. Cuidado com toda a ufania. Porque eu nessa comunidade da China. Não sou aproveitado. Não sou valorizado. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Oh, vida de Jó. Tenho tanta pena de você, meu irmão. Silencia a voz do diabo dentro de você. E escute a voz de Deus em nome de Jesus. Que todo espírito de sudez espiritual caia por terra. Em nome de Jesus. E Jesus faz todo o argumento. Vocês estão me chamando de quê? De Satanás. Porque eu estou dando vida a vocês, porque eu estou sendo pastor no meio do, do desagregamento, porque eu estou. Devolvendo dignidade a vocês. Se eu faço isso em nome de Deus ele diz, imagine vocês. Imagine vocês. Mas, aí ele, aí ele reclama no versículo 20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Então o reino de Deus chegou no meio de vocês. Ao contrário, escute a voz do Senhor e expulse de dentro de você, em nome de Jesus, pela comunhão que você faz, pela sagrada comunhão pelas confissões coerentes que você faça, pela sua adesão à Palavra, que é o próprio Deus, pelo seu perdoar o pecado dos outros, aceitar os irmãos como eles são e não ficar na sua ilha se lambendo, porque enquanto você fica preocupado consigo mesmo, você para de sair para fazer pontos para o outro. Gente, somos todos capengas, mas se todo mundo der as mãos a gente anda. Uma árvore só é alvo fácil para enxurrada. Várias árvores juntas têm raízes entrelaçadas. Não cai, não! Presta atenção, é porque eu tenho a verdade. Porque fulano, ciclano, belton não tinha que ser como eu penso. Sai dessa, Satanás. Cada um só dá o que tem e o que pode. Saia de sua ilha, da soberba. Quantas vezes você sentou para falar dessa comunidade da China e dizer como seria melhor que ela fosse? Oh, meu irmão. Tome a destra. Venha fazer. Venha fazer. E um alerta que eu dou. Você fica descredibilizando. Você tem falas fora da comunhão. A tua liderança diz uma coisa, você diz outra. É a sua prerrogativa é dizer assim, não, é para não perder uma alma. Não, querido. O nome disso chama-se rebelião. É um demônio que está atuando. Para que você não tenha humildade de obedecer às autoridades constantes. Porque você tem a verdade. Não, meu irmão, você não tem a verdade. Eu não é verdade. Só existe uma verdade. O nome dela é Jesus Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é o único modo da gente ir a Deus. Não faça uma igreja para si. Não crie adepto de suas seitas dentro de sua igreja, dentro de sua comunidade. Não faça grupinho do WhatsApp para conspirar contra a instituição a qual você faz parte. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder fazer comunhão, tem onde simplesmente orar. É diabólico. A ação demoníaca em nós. As nossas más inclinações são abanadas como braço para nos Achar, como diz no versículo 21 e 22 Que somos fortes Que estamos revestidos Porque eu sou maduro na caminhada Porque eu rezo 300 textos num dia Porque eu faço oração de cura e libertação Porque eu prego Porque eu sou bom Então minha casa está guardada Todo mundo tem calcanhar de Aquiles Faça penitência não Humilhe-se diante de Deus, não. Reze, não, que sua maturidade, seus anos. Eu tenho 102 anos de igreja. Cai por terra, não fica pedra sobre pedra. Eu, nesses 38 anos, já vi tantos ministérios que eu ficava babando e louvando a Deus pela dignidade do ministério. E por terra de hoje, são nomes que nem ninguém lembra mais. desperdito e tão pouco tempo e assim termina quem não está comigo está contra mim diante de tudo que eu falei essa palavra fica muito forte né isso? quem não está comigo está contra mim quem não recolhe comigo dispensa, se perde, passa um tempo e vai embora, nunca sabe o que quer, vive sempre em crise, não tem firmeza em nada, não tem continuidade em nada, porque não recolhe com Deus. O fruto da fidelidade vem com a firme decisão de amar a Deus sobre todos os Eu te seguirei é pesado, irmãos. Eu te seguirei muito forte. Então, se você ama a sua paróquia, você que me escuta presencialmente ou depois, você que ama a sua comunidade, você que ama a sua igreja, se quiser colocar essa exortação para o seu irmão, Para que ele possa refletir. Para que ele possa acordar. Ou pelo menos você tentar fazer isso. Porque às vezes a pessoa escuta. E ela é o verdadeiro demônio nisso tudo. Aí ela escuta e faz. Mas irmão Francisco devia ouvir isso. né? Toda palavra lançada a mim. Precisa ser. E meditada. Por mim. Se Deus quisesse. Que o outro escutasse. Ele dá um jeito. Porque ele é onipotente. E onisciente. Não esqueça disso. Ele é onipotente. E onisciente. Meu desejo é que cada um que escutar essa palavra não fique mais no mesmo lugar. Você é videira, e precisa ser videira que dá vem fruto. Vem Espírito, vem Espírito. de Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso. Mais. Eu não posso. Sozinho, Obrigado, comunidade. Vocês me fazem crescer todos os dias. Vem, Espírito. Oh, vem, Espírito. Que Deus aumente a comunhão entre nós. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Saia do trono de sua verdade absoluta. Eu quero amar e dê a mão a pecadores como você. Para a gente subir sozinha, eu, para a gente ir ao céu. eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, nosso lugar. Beijo no coração de vocês. Shalom!